0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 27 de febrero de 2023, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa y estos son los principales artículos que leeremos hoy. Más de 100.000 personas protestan en México contra las modificaciones al INE. Escrito por Natalie Christophe. Los gigantes de la industria de los refrescos se interesan por las bebidas alcohólicas. Escrito por... Alcorn. ¿Qué es el egoísmo sabio y por qué hace bien? Escrito por Dan Harris. Solos y explotados. Niños migrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos. Parte 1. Escrito por Hannah Dreyer. A continuación leeremos más de 100.000 personas Protestan en México contra las modificaciones al INE. Se registraron manifestaciones en más de un centenar de ciudades del país contra una serie de medidas que van a limitar a la autoridad electoral y que, según sus funcionarios, dificultará garantizar elecciones libres y justas. Por Natalie Christophe. Natalie Cristoev reportó este artículo desde Ciudad de México, 26 de febrero de 2023. Ciudad de México Más de 100.000 personas salieron a las calles de México el domingo para protestar las leyes recién aprobadas que restringen al Instituto Electoral del país, en lo que los manifestantes dijeron, era un repudio a los esfuerzos del presidente de debilitar a un pilar de la democracia. Vestidos en varios tonos de rosa, el color oficial del órgano de supervisión electoral que ayudó a terminar con el régimen de partido único hace dos décadas, los manifestantes llenaron el zócalo de la capital y gritaron «el voto no se toca». Los asistentes dijeron que buscaban enviar un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó las medidas y reside en el Palacio Nacional, frente a la principal plaza de la capital. Pero también se dirigían directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se espera que atienda las impugnaciones a las modificaciones al Instituto Electoral en los próximos meses. Muchos consideran que se trata de un momento que plantea un desafío crucial a la Corte que ha sido objeto de críticas por parte del presidente. La mañana del domingo, los manifestantes también gritaron, «Yo confío en la Corte». Horas antes del inicio oficial de la protesta, los asistentes, algunos vistiendo camisas de botones bien planchadas y sombreros de paja, se reunían en cafeterías y tomaban desayuno en una terraza con vista a la sede de gobierno. Pero en la calle, el ambiente era de ansiedad. Yo pagué mis propios gastos y mi estancia, pero no me pesa, Haría eso y más por mi país, dijo Marta Ofelia González, de setenta y cinco años, quien voló de Mazatlán, en el estado costero de Sinaloa, y llevado a una visera de paja para cubrirse de un sol intenso. Acudió, dijo, porque teme perder la democracia y que nos convirtamos en una dictadura. El presidente argumenta que los cambios van a ahorrar millones de dólares y mejorarán el sistema de votación. Pero los funcionarios electorales comentan que la modificación va a dificultar que se garanticen elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial del próximo año. Es la última esperanza. Dijo Guadalupe Acosta Naranjo, un ex diputado de izquierda y uno de los organizadores de la protesta. «Queremos generar un respaldo», dijo, «para fortalecer la idea de que la Suprema Corte debe declarar inconstitucionales estas leyes». «De otro modo», agregó Acosta Naranjo, «tendríamos que ir a la elección con un árbitro parcial y un árbitro disminuido». No se sabía con certeza de inmediato cuántas personas protestaron en todo el país. Se organizaron manifestaciones en más de cien ciudades, a pesar de que las cifras solo en Ciudad de México superaron los cien mil asistentes, según organizadores y autoridades locales. Sobre las protestas se cernía la condena reciente en un tribunal de Brooklyn de Genaro García Luna, un exalto funcionario de seguridad mexicano, quien fue declarado culpable de recibir sobornos de los carteles del narcotráfico. En México, el veredicto se percibe ampliamente como dañino a uno de los partidos de la oposición que ayudaron a organizar la protesta del domingo. García Luna fungió como un funcionario de seguridad de alto rango durante más de una década con dos presidentes del Partido Acción Nacional, Vicente Fox y Felipe Calderón, que hicieron llamados públicos para que los ciudadanos se unieran a la protesta. En las calles que recorrieron los manifestantes el domingo, había afiches con el rostro de García Luna y la palabra culpable. El presidente ha insinuado que a los manifestantes los motiva el deseo de devolver el país a manos de los líderes corruptos del pasado. Van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando. Dijo López Obrador en una conferencia de prensa reciente, refiriéndose a los manifestantes del domingo. No vengan aquí a decir, es que nos importa la democracia, es que se afecta la democracia. Era la segunda vez en alrededor de cuatro meses que los mexicanos se habían manifestado en apoyo del Instituto de Vigilancia Electoral, que el presidente y sus seguidores aseguran que se ha convertido en una burocracia inflada cooptada por intereses políticos. «Tiene un poder desmesurado y desviado», dijo Pedro Miguel, un periodista de La Jornada, un diario de izquierda, quien se describió como «militante del proyecto político del presidente». Miguel criticó al INE por pagarle demasiado a sus integrantes, incluido un bono al retirarse. «Esa marcha parece más bien en defensa de ese bono y de esos sueldos miserables», dijo de la protesta del domingo. «Las medidas, aprobadas la semana pasada por la legislatura, van a recortar el personal del instituto, socavar su autonomía y limitar su capacidad para sancionar a los políticos que quebranten la ley electoral. Los funcionarios electorales indican que la modificación también eliminará a la mayoría de trabajadores que supervisan directamente el voto e instalan las casillas de votación en todo el país. «Pone en riesgo incluso la validez de las propias elecciones», dijo en una entrevista Lorenzo Córdoba, el presidente saliente del INE. «Las manifestaciones suceden cuando el país se prepara para el inicio de la campaña presidencial de 2024» en medio de serias dudas sobre si una oposición maltrecha e incipiente cuenta con los medios para ganarse a los votantes desencantados. Es una prueba muy importante de qué tanto van a poder movilizar a su base social, dijo Blanca Heredia, profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas refiriéndose a los partidos que se oponen al presidente, conocida por sus iniciales, AMLO, AMLO. La multitud del domingo, según algunos analistas, era suficientemente grande para señalar que muchos mexicanos están ansiosos de apoyar a sus instituciones y también de expresar su descontento con el presidente. González, la manifestante de Mazatlán, dijo que no había votado por López Obrador porque «todavía me sube el agua al tinaco». Está por verse si la oposición puede sacar provecho electoral de ese desencanto. «Nada más tienen el sentimiento anti-AMLO», dijo Heredia, «de los partidos que se enfrentan a López Obrador». Si quieren captar a más votantes distintos a los que son anti-AMLO, necesitan un proyecto en positivo, algún plan que proponer al país. Elda Cantú colaboró con este reportaje. Natalie Christovev es la jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe. A continuación leeremos... Los gigantes de la industria de los refrescos se interesan por las bebidas alcohólicas. PepsiCo y Coca-Cola ingresaron a los mercados de bebidas con alcohol, lo que genera preocupación entre los reguladores e investigadores. Por Ted Alcorn, 27 de febrero de 2023. Johnson City, Tennessee. En la esquina de una calle tranquila, una señalización marca el lugar donde nació un gigante de los refrescos. Aquí, en 1954, Tri-City Beverage Corporation embotelló su primer envase de Mountain Dew. En sus inicios, el refresco no tenía colorantes y era de sabor lima-limón, y sus inventores lo utilizaban como mezclador de bourbon. Montandieu es otra manera de llamar al moonshine, un whisky que los agricultores procesaban de manera ilegal con los remanentes de sus cosechas. Las etiquetas de las primeras botellas de refresco prometían que estaba especialmente mezclado al estilo tradicional de los montañeses. No fue sino hasta que PepsiCo compró la empresa en 1964 y construyó una marca global orientada a los jóvenes y comercializada por atletas de deportes extremos que el refresco dejó en el pasado sus raíces apalaches. Podríamos decir que Mountain Dew cerró el círculo el año pasado cuando PepsiCo transformó la marca en una nueva bebida alcohólica, Hard Mountain Dew. En un One Stop Wine and Spirits, frecuentado por estudiantes de la Universidad Estatal del Este de Tennessee, las nuevas latas de 709 mililitros ocupan un lugar preponderante. Aunque la bebida se parece poco a su antecesora, «Su contenido alcohólico es exactamente el mismo que el del Mountain Dew», dijo Charles Gordon Jr., propietario de Tri-City Beverage. «Hard Mountain Dew refleja un cambio importante en la industria del alcohol, que durante el siglo pasado produjo sobre todo cerveza, vino o licores». «En los últimos años, esas líneas se han difuminado», y ha surgido una cuarta categoría de bebidas listas para beber, los hard seltzers y otras bebidas saborizadas de Malta, los vinos refrescantes o wine coolers, así como los cócteles en lata. Aunque estos productos difieren en sus ingredientes principales y en la forma de procesar el alcohol, todos suelen estar saborizados y envasados para un consumo informal. No es la primera vez que un nuevo tipo de bebida alcohólica se hace popular, pero algunas modas anteriores estaban asociadas a productos individuales como Zima, Smirnoff Ice o Four Loco. No fue sino hasta los últimos tres o cuatro años que se convirtió en una categoría importante, dijo Nadine Sarvat, analista de bebidas de Bernstein Research. En 2021, la firma Grandview Research calculó que las ventas de seltzers y cócteles enlatados listos para beber eran de unos 10 millones de dólares y espera que crezcan a un ritmo de dos dígitos en los próximos años. En un cambio importante, PepsiCo y Coca-Cola lanzaron productos con alcohol al mercado estadounidense. En febrero... Monster Beverage, fabricante de bebidas energéticas, sacó al mercado su primera línea de bebidas alcohólicas llamada Beast Unleashed. Pero en un momento en que las muertes relacionadas con el alcohol en Estados Unidos alcanzan cifras históricas, los reguladores y los expertos en salud pública expresan su preocupación por la posibilidad de que la nueva clase de bebidas y la industria en crecimiento puedan alterar la manera en que la gente compra y consume alcohol. Algunos también están preocupados porque la comodidad de los nuevos productos podría revertir el descenso a largo plazo del consumo de alcohol entre los jóvenes. Además, estudios recientes demuestran que consumir tan solo una bebida alcohólica al día aumenta el riesgo de cáncer y cardiopatías. Coca-Cola y Monster Beverage declinaron hacer comentarios en repetidas ocasiones y PepsiCo remitió las preguntas sobre los productos de sus marcas a las empresas independientes a la que les concedió licencias para fabricarlos y comercializarlos. Pamela Trangestein, científica del Grupo de Investigación sobre el Alcohol del Instituto de Salud Pública de California, supervisó hace poco un estudio que se hizo en los partidos de fútbol universitario. Describió un mar de latas vacías del hard seltzer de la marca White Claw, que cubría el suelo de una sección de estudiantes en un estadio. «La carbonatación y el contenido de azúcar pueden hacer que aparezca que no se está bebiendo alcohol», explicó. «Una oportunidad tentadora. Los hábitos de consumo de alcohol de los estadounidenses han ido cambiando con el tiempo». La popular práctica de evitar las calorías y los carbohidratos lleva años reduciendo la participación de mercado de la cerveza, según Bonnie Herzog, directora ejecutiva de Goldman Sachs, que analiza el sector de las bebidas. Al mismo tiempo, las empresas de bebidas alcohólicas compiten por recuperar a los menores de 30 años que consumen menos alcohol que las generaciones anteriores a esa edad. Y la pandemia de coronavirus disparó las ventas de productos listos para beber, ya que los consumidores buscaban bebidas preparadas que pudieran tomar en casa. «Salud y bienestar, variedad, comodidad. Ese es el atractivo», dijo Herzog. «Hard Mountain Dew es un ejemplo de estas tendencias. No contiene azúcar ni cafeína y aprovecha el vínculo que tienen los consumidores con una marca que conocen desde hace años». Aunque el nuevo producto tiene un 5% de alcohol por volumen, una lata de 24 onzas contiene el equivalente de dos bebidas normales. A los consumidores que lo probaron les gustó. Bebí Hard Mountain Dew y me sentí como si estuviera mirando a Dios, escribió un consumidor en una reseña de internet. Los grandes productores de alcohol, como Anheuser, Busch, Imbeb y Diageo, han invertido mucho en esta categoría, pero el momento también les ha dado a los fabricantes tradicionales de refrescos un nuevo y tentador mercado, dijo Herzog. Además, los fabricantes y distribuidores obtienen un mayor beneficio por caja de bebidas alcohólicas que de bebidas sin alcohol, según Kevin Asato, consultor de la industria de bebidas. En 2018, Coca-Cola puso un pie en el mercado con la introducción del Lemon Dew en Japón, la primera bebida con alcohol entre sus marcas desde la década de 1980. En 2020, la compañía se asoció con Molson Coors para hacer Topo Chico Hard Seltzers y el año pasado, Coca-Cola llegó a acuerdos para producir los cócteles Fresca Mista, Simple Spike Lemonade y una lata de Jack and Coke. En una conferencia sobre los resultados de la empresa que se celebró el 14 de febrero, James Quincy, director ejecutivo de Coca-Cola, mencionó sus primeros experimentos con alcohol, por ejemplo, Jack and Coke, cuya venta en California está prevista para finales del mes que viene, como una vía para que la empresa sea una compañía de bebidas integral en todas partes. Al dar la concesión de licencias de sus refrescos a fabricantes de alcohol establecidos para que vendieran sus productos a través de distribuidores existentes, Coca-Cola logró mantenerse dentro de los límites regulatorios que separan a productores, distribuidores y y minoristas de alcohol. Este sistema de tres niveles regula a la industria estadounidense del alcohol desde la erogación de la ley seca y busca impedir que una sola empresa se integre verticalmente y suprima a sus competidores. En contraste, PepsiCo ha vinculado menos de sus marcas a las nuevas bebidas alcohólicas. Hasta ahora, solo Hartmont and Dew y Lipton Hard Ice Tea, pero ha mostrado una mayor disposición a sacudir el status quo. La empresa creó una filial de su propiedad, Blue Cloud Distribution, para mantener un mayor control sobre las ventas y la comercialización, además de una mayor participación en las ganancias. Esta estrategia implicó contratar a más de 250 empleados y obtener licencias estatales individuales para distribuir alcohol, así como la compra de una flotilla de camiones repartidores. Para cumplir con el sistema de tres niveles, PepsiCo otorgó una licencia de la marca Mountain Dew a Boston Beer Company y le proporcionó el saborizante de Mountain Dew. De esta manera, PepsiCo es independiente de la producción y puede controlar la distribución. No todos los estados han aprobado este acuerdo. La primavera pasada, los organismos reguladores de Kentucky y Georgia rechazaron las licencias de distribución de Blue Cloud por considerar que la empresa desdibujaba los límites entre fabricante y distribuidor. En enero, los organismos reguladores de Indiana negaron a Blue Cloud una licencia similar. Jeff Birnbaum, vocero de Blue Cloud, señaló que Hard Mountain Dew y Lipton Hard Iced Tea se fabrican y comercializan por empresas distintas, según el sistema de tres niveles. Los distribuidores locales de cerveza también trataron de bloquear la nueva competencia, en octubre, los mayoristas de cerveza de Nevada y Virginia presentaron denuncias ante los organismos reguladores para que revocaran las licencias de Blue Cloud. Y en diciembre, los distribuidores independientes de cerveza apelaron a los reguladores federales y pidieron a la Oficina de Impuestos al Alcohol y Tabaco del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigara si los minoristas les estaban dando un trato preferencial a los productos alcohólicos de las empresas refresqueras. Las compañías de refrescos Pagan de manera usual a los minoristas las llamadas tarifas de asignación por poner en una ubicación destacada a sus productos. Pero, según los distribuidores, hacerlo con las bebidas alcohólicas violaría el sistema de tres niveles. También ofrecieron fotografías de lo que llamaron una ubicación inapropiada de las Hard Mountain Dew en las tiendas, que se muestran junto a jugos para niños y juguetes de carros. Birbaum, vocero de Blue Cloud, dijo que la compañía no le imponía a los minoristas cómo exhibir sus bebidas, pero los instó a evitar confundir productos alcohólicos y no alcohólicos y a corregir la ubicación inapropiada. También señaló que Hart Mountain Dew tenía un precio y un empaque que sigue la línea de otras bebidas alcohólicas listas para beber a base de Malta y, dice de manera clara en su etiqueta, que es para personas mayores de 21 años. Mary Ryan, quien dirige la Oficina de Comercio e Impuestos al Alcohol, dijo que su despacho no había recibido evidencia de alguna violación. La agencia está aceptando comentarios públicos hasta el 7 de junio sobre si debe revisar las regulaciones que evalúan la independencia de los minoristas, entre otros. Sarvat, la analista de bebidas, dijo tener dudas de que las tácticas utilizadas por Blue Cloud y PepsiCo provocarían abandonar el sistema regulatorio de tres niveles, pero no descartó su influencia. Cada vez que Pepsi o Coca-Cola hacen algo, debido a sus grandes presupuestos, es algo que hay que analizar con cuidado, dijo. El consumo excesivo de alcohol ya cobra la vida de más de 140.000 estadounidenses al año, según los cálculos más recientes, lo que supera con creces la sobredosis de drogas o las muertes por arma de fuego. Quienes estudian el consumo de alcohol se alegran de la creciente cantidad de jóvenes abiertamente sobrios y curiosos, y los fabricantes de bebidas intentan captar a ese grupo con una profusión de nuevos productos sin alcohol, como vinos y aperitivos sin alcohol. Pero lo que les preocupa a algunos expertos en salud pública es que la creciente variedad de bebidas alcohólicas invierta esas tendencias. Según Matt Rosheim, profesor asociado del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas, los efectos a largo plazo de los hábitos de consumo de alcohol no se conocerán sino hasta dentro de unos años. «En el ámbito de la salud pública siempre estamos jugando al juego del martillo, en el que tienes que golpear al topo en cuanto se asoma porque la industria es muy rápida, innovando y lanzando cosas. Y luego tardamos años y años en saber qué ha pasado», dijo el experto. De las pocas encuestas gubernamentales que analizan los comportamientos de consumo de alcohol, Ninguna recopila datos detallados sobre las nuevas bebidas alcohólicas, dijo Marisa Esser, quien dirige el programa de alcohol en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por primera vez, la encuesta Monitoring the Future, que calcula el uso de sustancias entre los estudiantes estadounidenses de octavo, décimo y duodécimo grados, incluirá preguntas sobre refrescos con gas y cócteles listos para beber este otoño. «Como estos tipos de bebidas tienden a ser económicos, se embotellan en envases individuales y se venden en lugares como gasolineras y tiendas de conveniencia, es probable que atraigan a los jóvenes», indicó Rosheim. Los ejecutivos de la industria reconocieron el beneficio de mercadeo que surge de las marcas conocidas. En una presentación de ganancias en noviembre, Rodney Sachs, director ejecutivo de Monster Beverage, señaló que los productos de la nueva línea presentaban verde malo, neblina blanca, melocotón perfecto y vallas aterradoras, todos basados en perfiles de sabor conocidos y populares de Monsters. Y las mujeres son un segmento de consumo codiciado. Catherine Keys, catedrática de epidemiología de la Universidad de Columbia, afirma que la apuesta por los refrescos con alcohol parece tener como objetivo a las mujeres, cuyo consumo de alcohol se ha equiparado al de los hombres en los últimos años. Las bebidas alcohólicas saborizadas y bajas en calorías han sido su método infalible para atraer al mercado femenino, dijo. Sin embargo, según los expertos, estas opciones no deben presentarse como alternativas saludables. Los daños del alcohol no solo provienen de las calorías, dijo Bill Kerr, científico jefe del programa de investigación sobre el alcohol del Instituto de Salud Pública. Se deben al alcohol. A continuación, leeremos qué es el egoísmo sabio y por qué hace bien. Este concepto muestra que la línea que separa el interés propio del ajeno es porosa. Por Dan Harris, 26 de febrero de 2023. El egoísmo tiene mala fama y, por lo general, bien merecida. A nadie le gusta la gente que no pasa el balón o el cigarrito de marihuana. Quizá porque vemos en ellos un reflejo de nuestra propia capacidad de ser codiciosos. Decimos que nos preocupamos por los demás, pero como solía bromear el cómico George Carlin, seguimos agarrando el pan del medio de la barra para quedarnos con la mejor parte. Además de evitar la hipocresía y los problemas de relaciones públicas, hay muchas otras razones para no ser egoístas. Las investigaciones sugieren que las personas compasivas y generosas son más felices, populares y exitosas. Y, sin embargo, todos necesitamos actuar en nuestro propio interés, al menos un poco. Si viviéramos en un estado de preocupación altruista perpetua, negándonos a defendernos y nos dejáramos pisotear... Eso constituiría lo que un maestro budista tibetano llamó compasión idiota. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Hace poco volé a Dharamsala, India, para pasar unas semanas en la órbita de su santidad, el Dalai Lama. Fue una oportunidad excepcional, dado que ahora tiene 87 años y no concede entrevistas muy a menudo. Soy un gran admirador del Dalai Lama, lo cual tal vez no sea sorprendente, dado que escribo libros y conduzco un podcast sobre felicidad. Pero admito que mi relación con él es, en cierto sentido, difícil. Por un lado, su biografía es extraordinaria. A los dos años fue reconocido como el líder espiritual y político del Tíbet y pronto demostró ser un adepto de la meditación y el estudio. A los 23 años, se vio obligado a exiliarse tras una invasión china. En lugar de desvanecerse en la irrelevancia, se convirtió en una figura global, reuniéndose con líderes mundiales, apareciendo en anuncios de Apple y manteniendo la causa tibetana en los titulares. Y todo ello sin dejar de predicar la compasión, incluso cuando el gobierno chino reprimía a su pueblo y profanaba su cultura. También utilizó su influencia y sus recursos para ayudar a catalizar una explosión de investigación científica sobre la meditación. Por el otro, su defensa a ultranza de la bondad y la generosidad me provoca una especie de síndrome del impostor. El Dalai Lama es considerado la encarnación de una deidad budista de la compasión llamada Avalokiteshvara. Esta deidad tiene mil brazos, con un ojo en cada mano, que escudriña el mundo en busca de sufrimiento. En mis horas difíciles, a veces me siento como si yo también fuera un ser de mil brazos, salvo que los ojos de mis palmas solo buscan una gratificación egocéntrica. Tal era el bagaje psíquico que llevaba a mi entrevista con el Dalai Lama. Sin embargo, durante nuestro encuentro, recordé que su santidad tenía una teoría que exponía con elegancia el falso binario entre egoísmo y desinterés. Lo llamó egoísmo sabio. De manera innata, todos tendemos a ser egoístas. Es natural, y no hay por qué avergonzarse de ello pero, según él, un egoísmo verdaderamente ilustrado también significa reconocer que actuar con generosidad y altruismo nos hace más felices de los que nos hace pensar solo en nosotros mismos. El concepto de egoísmo sabio muestra que la línea que separa el interés propio del ajeno es porosa. Adam Grant psicólogo organizacional de la Facultad Wharton de la Universidad de Pensilvania, tiene un término adecuado para la mezcla de altruismo y egoísmo, el otroísmo. El Dalai Lama me dijo, pensar de un modo más compasivo es la mejor manera de beneficiarte a ti mismo. Añadió que su propia práctica consistía en pensar en beneficiar a otras personas «Tanto como fuera posible». El resultado, «obtengo beneficios», exclamó, tras lo cual me sacó la lengua y soltó una de sus carcajadas características. Luego se puso serio. «El altruismo no significa que uno se olvide por completo de sí mismo». «No», dijo, con un elegante pero despectivo movimiento de muñeca. «Era exactamente lo que necesitaba oír». Dado mi afición a la autocrítica, el egoísmo sabio no significa que no pueda tener mis propias ambiciones personales. Hace unos dos seiscientos años, Buda mismo habló largo y tendido sobre lo que constituía un medio de vida correcto, uno que no perjudicara a otros seres. Y este enfoque no excluía el éxito material. Algunos de los seguidores más leales de Buda eran ricos comerciantes. Lo más importante que deben recordar las personas sabiamente ambiciosas es que los estados de orientación a los demás, como el altruismo y la compasión, que pueden considerarse simplemente como nuestra capacidad innata de preocuparnos por los demás nos sacan de los agotadores círculos viciosos de egocentrismo a los que tan a menudo nos empuja la sociedad moderna, con su énfasis en el individualismo, el consumismo y la frenética acumulación de me gusta en los selfies. La investigación psicológica moderna sustenta la hipótesis del Dalai Lama. En su libro Dar y Recibir, Grant escribe que, en un contexto profesional, la gente generosa con su tiempo, pero que a la vez tiene en cuenta sus propios intereses, suele ser la más exitosa de una organización. En parte, esto se debe a que la generosidad te hace más querido por tus compañeros de trabajo, en parte porque te hace más feliz y más lleno de energía. Se vuelve un círculo virtuoso. Ser amable con los demás te hace más feliz, lo que te hace más amable lo que te hace aún más feliz. Así que si quieres practicar un mejor egoísmo, trabaja para cultivar una mentalidad compasiva. Las investigaciones sugieren que cualidades como la compasión y el altruismo no son valores predeterminados inalterables sino habilidades que se pueden desarrollar. Aquí tienes cuatro estrategias para que tú también puedas acceder a ese círculo virtuoso. Prueba la meditación de la bondad amorosa. Siéntate en silencio, cierra los ojos y piensa en varias personas. Comienza con alguien fácil de querer como una mascota o un niño. En cuanto tengas una imagen mental de ese ser, envíale en silencio cuatro tipos de pensamientos. Que sea feliz, que estés a salvo, que tengas salud, que vivas a gusto. A continuación, piensa en ti mismo, en un mentor, en una persona neutral en una persona difícil y, por último, en todos los seres del mundo. Aún están surgiendo investigaciones sobre esta práctica, pero los estudios han demostrado que la meditación de bondad amorosa puede aumentar los sentimientos de conexión social y disminuir la depresión. Se trata de un clásico ejemplo de egoísmo sabio. Cultivas la capacidad de cuidar de los demás y te vuelves más sano y feliz en el proceso. Te sugiero que empieces poco a poco, de uno a cinco minutos algunos días a la semana, y vayas avanzando. Al principio me resistía a este tipo de meditación porque, además de ser egoísta, también soy escéptico y nada sentimental. Pero una vez que la incorporé a mi práctica, me ayudó a tranquilizarme. La calidez y la compasión son omnidireccionales. No puedes excluirte. Con el tiempo, la práctica de la bondad amorosa me ha hecho darme cuenta de que mi egoísmo está motivado por el miedo. En los viejos tiempos solía volver al autodesprecio cada vez que, por ejemplo, me desconectaba de una conversación porque estaba revisando de manera compulsiva el lugar que ocupaba mi programa en el ranking de podcast. Ahora, a veces puedo ver este tipo de egoísmo reflejo como un impulso natural, aunque no muy hábil. Es el organismo tratando de protegerse, pero no tengo por qué obedecerlo ciegamente. Tener una actitud más amistosa conmigo mismo también me ha ayudado a juzgar menos a los demás, lo que ha mejorado mis relaciones y me han dado más felicidad. Hablar con otras personas. Concéntrate en aumentar la capacidad de interacciones positivas que tienes a lo largo del día incluidos los extraños en una cafetería y en los elevadores. Los estudios han demostrado que estos micromomentos son un motivador poderoso de felicidad. Esta práctica es un correctivo potente a la falta de conexión social que tantos de nosotros experimentamos. Incluso antes de la pandemia de coronavirus, la soledad iba en aumento. Sabemos, por las investigaciones psicológicas, que la solidez de nuestras relaciones es quizá la variable más importante cuando se trata del florecimiento humano. Dedica tus tareas cotidianas a otras personas. Antes de comenzar una actividad, tómate unos segundos para dedicar lo que vayas a hacer al beneficio de todos los seres. Lo digo en serio antes de cepillarte los dientes, dormir la siesta o comerte un sándwich, di para tus adentros algo como, estoy haciendo esto para poder estar fuerte y sano, no solo para mí mismo, sino para poder ser útil para las demás personas. Al igual que con la meditación de la bondad amorosa, al principio esto me costó un poco de trabajo, pero ahora, lo considero una manera útil de elevar mis actividades cotidianas y activar mi altruismo latente. Así que, antes de hacer ejercicio o meditar, intento recordarme a mí mismo que lo hago no solo por razones egoístas, sino también para ser un padre, un marido y un compañero de trabajo más sano, feliz y útil. Y lo que es más importante... No hay problema si empiezas esta y todas las demás prácticas que he enumerado aquí con una intención egoísta. Es probable que tu motivación cambie con el tiempo. Aprovecha las pequeñas oportunidades de ser generoso. La ciencia nos dice que ser generoso beneficia al que da y al que recibe por igual. Algunas imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional muestran que ser generoso activa las mismas partes del cerebro que un postre. Esto se conoce como la euforia del que ayuda. Y el gesto no tiene por qué ser grandioso. No tienes que entrar corriendo a un edificio en llamas. Puede ser tan sencillo como abrirle la puerta a alguien, hacerle un cumplido, o enviarle un mensaje de texto a alguien que está pasando por un momento difícil. El cambio puede ser un proceso lento. Nuestro condicionamiento hacia el individualismo y el materialismo es muy profundo. Por eso me resultó útil sentarme con el Dalai Lama y que me recordara el egoísmo sabio. Llevo años trabajando en estas habilidades y todavía se me olvidan y caigo en el acaparamiento y las consiguientes tandas de autocrítica. Pero con el tiempo he aprendido a cambiar el rumbo hacia mi altruismo. Un ejemplo es este artículo que estás leyendo. Por supuesto, una parte de mí está motivada por el deseo de promocionar mi trabajo y que mi madre me vea en el New York Times. Pero otra parte de mí se siente motivada a compartir esta información porque sé, por las investigaciones y la experiencia personal, que es probable que mejore tu vida. He llegado a la conclusión de que no tiene nada de malo obtener placer de la gratificación egoísta, sobre todo cuando estimula el trabajo orientado a los demás. ¿Por qué el egoísmo y el desinterés no pueden coexistir en una doble hélice benéfica? No se trata de alcanzar la perfección. Algunos días, tu abrazo de Avalokitchevara puede tener bursitis. En lugar de compararnos con el Dalai Lama, podemos utilizarlo como una estrella polar útil, un recordatorio de que todos podemos entrenar nuestras mentes para dar pasos marginales, pero significativos. Incluso la gente como yo, que teme ser malvada sin remedio, e incluso tú. Dan Harris es el presentador del podcast 10% Happier. A continuación leeremos Solos y Explotados. Niños migrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos. Llegan al país en cifras récord y acaban en labores peligrosas que violan las leyes de trabajo infantil, incluso en fábricas donde se hacen algunos de los productos más conocidos del país. Por Hannah Dreyer. Para escribir este reportaje, Hannah viajó a Alabama, Florida, Georgia, Michigan... Minnesota, Dakota del Sur y Virginia, y entrevistó a más de 100 menores migrantes en 20 estados. Publicado 25 de febrero de 2023. Actualizado 27 de febrero de 2023. Era casi medianoche en Grand Rapids, Michigan, pero dentro de la fábrica todo estaba lleno de luz. En una cinta transportadora las bolsas del cereal Cheerios pasaban ante un grupo de jóvenes trabajadores. Una era Carolina York, de quince años, que el año pasado llegó sola a Estados Unidos para vivir con una pariente a la que no conocía. Cada diez segundos aproximadamente, metía una bolsa sellada de plástico, llena de cereal, en una caja amarilla de cartón que pasaba ante ella. Puede ser un trabajo peligroso porque tiene contacto con poleas y engranajes que han llegado a arrancar dedos. Incluso, en una ocasión, le desgarraron el cuero cabelludo a una mujer. La fábrica estaba llena de trabajadores menores de edad como Carolina, que habían cruzado solos la frontera sur y que ahora pasaban las últimas horas del día inclinados sobre máquinas peligrosas, en violación de las leyes de trabajo infantil. En plantas cercanas... Otros niños atendían hornos gigantes que fabrican barritas de cereales Chewy y Nature Valley y empaquetaban bolsas de Lucky Charms y Cheetos. Todos trabajaban para Hardside Food Solutions, una empresa gigantesca que envía estos productos a todo el país. A veces me siento cansada, a veces me siento enferma dijo Carolina después de un turno en noviembre. A menudo le dolía el estómago y no estaba segura de si era por la falta de sueño, el estrés que genera el ruido incesante de las máquinas o por sus propias preocupaciones y las de su familia en Guatemala. Pero me estoy acostumbrando. Estos trabajadores forman parte de una nueva economía de explotación, los niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin sus padres en cifras récord están trabajando en algunos de los oficios más duros del país, según descubrió una investigación de The New York Times. Esta fuerza de trabajo clandestina se extiende por sectores de todos los estados, burlando las leyes de trabajo infantil que están vigentes desde hace casi un siglo. Tejadores de 12 años en Florida y Tennessee, menores de edad que laboran en mataderos de Delaware, Mississippi y Carolina del Norte. Niños que acerran tablones de madera en turnos nocturnos en Dakota del Sur. Procedentes en su mayoría de Centroamérica, los niños se han visto obligados a desempeñarse en esos oficios debido a la desesperación económica agravada por la pandemia. Esta mano de obra ha crecido lentamente durante casi una década, pero se disparó desde 2021, al tiempo que los sistemas implementados para la protección de menores han comenzado a fallar. El Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados, quienes describieron ocupaciones que los molían hasta dejarlos extenuados y que expresaron sus temores ante la posibilidad de estar atrapados en circunstancias que nunca se imaginaron. La investigación del Times también se basó en registros de tribunales e inspecciones y en entrevistas con cientos de abogados, trabajadores sociales, educadores y funcionarios que se encargan del cumplimiento de la ley. En una ciudad tras otra, los niños friegan platos hasta altas horas de la noche, manejan ordenadoras en Vermont y reparten comidas en Nueva York, cosechan café y construyen muros de piedra volcánica alrededor de residencias vacacionales en Hawái. Niñas de 13 años lavan sábanas en hoteles de Virginia. En muchas partes del país, los profesores de secundaria y bachillerato de los programas de aprendizaje de inglés dicen que es habitual que, al terminar sus clases, casi todos sus alumnos salgan a toda prisa a cumplir con largos turnos. No deberían trabajar jornadas de 12 horas diarias, pero eso es lo que está pasando, dijo Valeria Lindsay, profesora de lengua y literatura en Homestead Middle School, cerca de Miami. Lindsay comentó que en los últimos tres años, casi todos los alumnos de octavo grado de su programa de inglés como segunda lengua, comprendido por unos 100 estudiantes, también desempeñaban la carga laboral de un adulto. Según el análisis del Times, el trabajo de los niños migrantes beneficia tanto a las empresas que trabajan en negro como a las multinacionales. En Los Ángeles, niños surcen las etiquetas de Made in America en las camisas de J. Crew, hornean los panecillos de Walmart y Target, procesan la leche que se usa en los helados de Ben and Jerry's y ayudan a deshuesar el pollo que se vende en Whole Foods. Este otoño, alumnos de secundaria fabricaban calcetines de Fruit of the Loom en Alabama. En Michigan, menores fabrican piezas de automóviles para Ford y General Motors. En 2022, los menores no acompañados que entraron a Estados Unidos alcanzaron la cifra de 130.000, el triple que el número registrado cinco años antes, y se espera que este verano se produzca otra oleada. No se trata de niños que hayan entrado al país sin ser detectados. El gobierno federal sabe que están en Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, por su sigla en inglés, es el organismo responsable de garantizar que sus patrocinadores los mantengan y los protejan de la trata o la explotación. Pero, a medida que llegan más y más niños... La Casa Blanca de Biden ha incrementado las exigencias de los funcionarios para que saquen rápidamente a los jóvenes de los centros de acogida y se los entreguen a adultos. Los asistentes sociales afirman que deben analizar a los patrocinadores de manera apresurada. Aunque el HHS verifica el estado de todos los menores con una llamada un mes después de que empiecen a vivir con sus patrocinadores, los datos obtenidos por el Times muestran que, a lo largo de 2021 y 2022, la agencia no logró contactar a más de 86 mil niños. En total, el departamento perdió contacto directo con un tercio de los niños migrantes. Una portavoz de HHS dijo que la agencia quería liberar a los niños rápidamente para garantizar su bienestar, pero sin comprometer la seguridad. Hay numerosos lugares a lo largo del proceso para asegurar de manera continua que la colocación se hace para proteger el mejor interés del niño, dijo la portavoz Camara Jones. Lejos de casa... Muchos de estos niños están sometidos a una intensa presión para ganar dinero. Envían sumas en efectivo a sus familias y a menudo están endeudados con sus patrocinadores por los pagos que deben hacerles a los coyotes, el alquiler y los gastos de manutención. Continuaremos con la lectura de este artículo la semana que viene. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.